0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe und Episode von Live und Liberal on Air, dem kommunalpolitischen Podcast vom Niederrhein. Mein Name ist Carsten Oberbach und mit mir zusammen Achim Wien. Guten Morgen Achim.
1: Guten Morgen Carsten.
0: Grüße dich, hallo. Hallo. So, heute mal in anderer Location. Wir haben das Studio gewechselt, heute bei dir zu Hause. Wird aber genauso gut klappen. Und das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Das Oder hören. Genau, das auch. Und äh, ja, heute ist eigentlich ein ähm, Premieren-Podcast, denn das erste Mal heute, wie wir es auch mal schon angedroht haben, haben wir einen Gast, den wir gleich dazuschalten per Telefon, denn unser heutiges Thema ist der Sport. Die älteren, die älteren Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich... Vielleicht erinnern.
1: Neues vom Sport. Genau, Neues vom Sport. Das war Olli Dittrich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, wann es war, aber es ist lange her. Das
0: waren die äh, späten 80er ja. RTL Samstagnacht. Ja. Neues vom Sport. In seinem, ja. Großartig. In seinem großen karierten genau. Sakko. Mirko ja.
1: Nirko auch, ja. Ja. Also, ja. ich erinnere mich gern.
0: Das waren noch die goldenen Zeiten. <lacht> ja, See. aber
1: heute machen wir es ein bisschen ernster. Den Sport. Äh, und wir haben ja mal. einen sehr kompetenten Gesprächspartner äh, eingeladen.
0: Genau. Wen haben wir heute am Telefon? Stell ihn kurz vor.
1: Ja, äh, wir sind äh, gleich verbunden mit äh, Andreas Terhak. Der ist zum einen unser aktuell amtierender Kreisvorsitzender der FDP-Mönchengladbach. Mhm. Ist gleichzeitig aber auch Landtagsabgeordneter im Landtag Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und äh, dort der sportpolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Und insofern ein hochkompetenter Gesprächspartner zum Thema
0: Sport. Zum Thema Sport. Dann drücken wir jetzt das entscheidende Knöpfchen und hoffen, dass der Andreas in der Leitung ist. Guten Morgen, Andreas Theak.
2: Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Achim. Ich grüße euch. Ich habe gerade bei eurer Einleitung gemerkt, dass wir dasselbe Alter haben müssen. Denn <lacht> natürlich kenne ich auch noch <lacht> <Sehr> <lacht> neu schön. vom Sport. Sehr, Sehr Sport. schön. Hallo, Sehr An
1: Hallo, Andreas. Schön, dass du äh, bei uns bist. Und äh, uns heute mit uns heute über das Thema Sport in Mönchengladbach sprechen möchtest und was wir uns als FdP so an Schwerpunkten gesetzt haben. Aber vielleicht ähm, fängst du Aber erst mal an.
2: Aber erstmal darf ich noch darf ich eins noch sagen, also im Vorfeld, also ich äh, habe ja jetzt eure äh, Folgen auch immer äh, angehört und äh, muss euch echt sagen, ich finde das sehr unterhaltsam und ihr macht das echt klasse. Und ich bedanke mich, dass ich jetzt heute bei euch äh, die Premiere sein darf, äh, äh, um das ein bisschen von den Gästen her zu erweitern.
0: Vielen Dank, das, das geht runter wie Öl. Ja, und,
1: tut, tut und äh, man merkt ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch, dass es uns auch großen Spaß macht, ja. Ähm, ja. auch mit so einem neuen Medium mal zu experimentieren und äh, ja, wir sind auch froh, dass wir dich heute dabei haben.
0: Genau, vorgestellt haben wir dich eigentlich schon kurz, ähm, dann würde ich sagen, springen wir direkt in Medias Res und ähm, ja, sportpolitischer Sprecher der wie, Landtagsfraktion. Wie, wie wird man sportpolitischer Sprecher? Und was, und was macht man da? Und was genau. macht
1: man da so
2: eigentlich? Ja, wenn man das schon mal vorher gewusst hat. Ja, wie wird man sportpolitischer Sprecher? Also ein bisschen Sportinteresse sollte man haben. Nein, Spaß beiseite. Es ist ja so, wir sind ja 28 Abgeordnete bei uns in der Fraktion. Also eine sehr große Fraktion der FDP. Und... Wir müssen jeder muss irgendwo einen oder jeder besetzt irgendwo eine eine Sprecherfunktion und die kann man sich nicht unbedingt aussuchen, aber man kann ein bisschen darauf hinwirken, dass es vielleicht sinnig ist mit den Sachen, die man entweder beruflich macht oder privat gerne macht. Und das Thema Sport bzw. Sportpolitik hat mich immer schon interessiert. Ich war ja auch lange Zeit hier im Rat der Stadt münchen Ladbach als Sachkundiger Bürger im Sportausschuss. Und ähm, konnte da auch äh, die Kollegen äh, der Landtagsfraktion dann äh, überzeugen, dass sie mit mir jemanden hätten, der vielleicht äh, äh, für den Sport der richtige Sprecher
0: wäre oder ist. Oder ist, genau. Ja,
1: ja auf cool. jeden Fall. Also das, was ich so wahrnehme, äh, auch an Nachrichten, die äh, aus Düsseldorf kommen, zum Thema Sportförderung, äh, die sind äh, überwiegend oder durchweg positiv für die Stadt. Und es sind auch viele. Wir haben ja auch, als wir uns mit dem Thema Sport auch im Rahmen unserer Programmberatung ja beschäftigt haben, schon festgestellt, dass ja. Mönchenglappe eine Sportstadt ist. Also ganz viele Menschen in dieser Stadt sind Mitglied eines Sportvereins. Und wir haben eine sehr bunte und vielfältige Sportlandschaft. Und da gibt es ja auch viele Dinge, die jetzt auch gefördert werden, Andreas.
2: Ja, wir, 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 haben, wir sind... Ähm wirklich eine, eine Sportstadt, das kann man nicht anders sagen. Ähm, wir haben, wenn man mal neben den normalen schaut, was, äh, wie viele Mitglieder man hat, muss man auch mal gucken, wie viele sind denn davon aktiv. Und ähm, da haben wir so knapp, na, ich sag mal, 45.000 wirklich aktive Mitglieder bei uns in den Vereinen, was für äh, unsere Stadt oder für eine Stadt, unsere Größe wirklich eine, eine ganz tolle Zahl ist. Und ähm, ja, von daher äh, äh, bin ich da sehr froh, dass das hier so aufgestellt ist und äh, was du eben schon gesagt hast, ähm, dass das Land ähm, ähm, hat den Sport oder die neue Landesregierung, sieht den Sport wirklich als, als ganz wichtiges äh, Sache an ihrer Politik und das ist auch der Grund, weshalb ähm, bei uns der Sport äh, nicht von irgendeinem, also irgendein jetzt mit den Anschlusslichen, einem Ministerium angesiedelt ist, sondern äh, bei uns ist, der Sportchefsache und äh, deshalb ist unser Sportminister auch äh, Armin Laschet selber. Ach, das und
0: wusste das wusste ich leider
2: auch nicht. Und es ja, ihr gar nicht. Okay, nee, ja, ja ich gar nicht. An. Okay. <lacht> oh. das, das ja, das mag sein, ja aber er ist er ist er ist wirklich äh, sehr, sehr sport äh, interessiert, aber vor allen Dingen auch an der Sportentwicklung im Land sehr interessiert. Und äh, natürlich äh, kannst du als, als äh, Ministerpräsident da jetzt nicht überall dabei sein, aber du kannst natürlich äh, die Sachen in die richtigen Bahnen lenken. Und insoweit ähm, ähm, finde ich das auch, ist das auch für mich eine, eine schöne Aufgabe, weil ich einfach auch viel Gehör bei ihm finde ähm, für, für Dinge, die wir, die wir machen wollen. Und, äh, wir haben eine, eine Staatssekretärin, das ist Andrea Mills, äh, die auch aus dem Sportbereich kommt und äh, die auch ganz tolle Arbeit leistet. Und äh, von daher. Äh, passiert vieles bei uns im Sport. Ähm, das Beste, oder was du eben gesagt hast, das ist mit der Sportförderung, gehört da im Moment sehr viel. Wir haben äh, im letzten Jahr ein Programm aufgelegt, das gab es bisher noch nie äh, in einer solchen Höhe, nämlich äh, 300 Millionen Euro bis 2022 für die äh, Sportvereine, dass sie ihre Sportstätten in NRW in Ordnung bringen können. Natürlich wissen wir, das reicht noch nicht. Aber ähm, bisher gab es sowas noch gar nicht. Ja, also bisher ist immer nur Geld in die Kommunen gegangen und äh, die Sportvereine haben dann ein bisschen von der Sportpauschale äh, profitiert. Aber direkte Programme des Landes an die Vereine, das, das gab es so noch nicht. Mhm. Und das dann direkt mit 300 Millionen Euro, das ist schon äh, ja, ein Hammer gewesen ja. und wird mega angenommen.
1: Ja, ja klar, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja für viele Vereine... ist äh das ist auch dringend notwendig, ja, zu investieren in Ihre Anlagen, auch wenn man sich mal so umguckt, da ist die ein oder andere, ist da ja sicher in die Jahre gekommen, sodass da auch Bedarf ist. Sind diese Mittel, okay. ähm, wir, wir, wir müssen die Vereine Anträge stellen ja, oder wie, das Frage, wie, 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 wird das, wie wird das zugeordnet? Such, sucht die jemand ja. aus? Wer legt die Höhe fest der Förderung? Wie, wie ist da so ein Rahmen? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Das, das Schöne am Sport und das kommt uns Liberalen ja immer sehr entgegen. Wir sind ja eher für für das Thema Selbstverwaltung als als äh, bankverwaltung sage ich mal so. Und ähm, deshalb haben wir dieses Prinzip auch bei diesem Förderprogramm äh, gemacht. Also erstmal ist es so, dass jede Kommune im ganzen Land natürlich ihren gerechten Anteil bekommt. Ne? Also bei uns im Land, ich glaube ähm, bei uns in äh, Mönchengladbach sind das ungefähr 3,5 Millionen Euro, die wir aus diesem Programm bekommen. Und ähm, es wird dann so gemacht, ähm, dass die Vereine im Endeffekt ihre äh, Projekte dem Stadtsportbund vorgestellt haben. Der hat gesammelt. Mhm. Und mit dieser Sammlung äh, wurde dann geguckt, wie viel haben wir denn, äh, was braucht wir denn, äh, haben wir überhaupt 3,5 Millionen Euro Projekte oder haben wir mehr? Natürlich hatten wir mehr, das können wir uns vorstellen. Klar. Und dann hat man ihnen gesagt, okay, welche Projekte muss man als erstes machen, weil wie gesagt, das Projekt läuft ja oder das Programm läuft ja bis 2022, ähm, dann hat man geschaut, welche Projekte müssen als erstes laufen, welche sind schon so weit, dass man sie auch anfangen kann, welche sind erst in der Planungsphase äh, ähm, äh, und so hat man dann auch hier in münchen München-Gastbach quasi über den, Land, äh, über den Stadtsportbund das Ganze äh, intern geregelt und dann auch die Mittel verteilt. Da sind auch immer Eigenmittel der Vereine drin. Okay. Die entwickeln sich ein bisschen unterschiedlich, je nach Kreis und Kommune, weil man dann versucht hat zu schauen, die Eigenmittel zu erhöhen, wenn es überzeichnet worden ist, damit viele Vereine davon profitieren. Aber mit den Eigenmitteln, das kennen die Vereine schon seit Jahren. Das ist eigentlich fast bei jeder Förderung so da gewesen. Also das war für die dann auch kein Problem.
0: Okay, aber das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass quasi je Kommune aus dem 300 Millionen Euro-Topf sozusagen einfach mal gesagt wurde, diese Kommune bekommt so viel aufgrund von genau. Bevölkerungsstatistik oder Einwohneranzahl. Genau. Okay, und mhm. dann genau. wurde halt gesagt, wir machen, also jeder Verein darf sagen, was er braucht. Und dann wird mhm. so eine Rangliste erstellt, was ist wirklich, wo ist der dringendste Handlungsbedarf. Und wie du schon gerade sagtest, die Vereine haben das auch so ein bisschen selber in der Hand noch, indem sie den Eigenanteil vielleicht erhöhen um auch noch in diesen in den Genuss der Fördermittel zu kommen.
2: Genau, das ist so ein mhm. kleines so Barbonspiel zu schauen, wie man, wie man jetzt am besten äh, alle befriedigen kann mit dem, mit dem, mit dem Geld. Und äh, ähm, ich, ich finde es wirklich gut, dass das auch wirklich die, die äh, Vereine selber regeln. Denn ich finde immer zusammen dann mit den mit den Bündnissen in, in den Kommunen, denn die kennen am besten, was wo was benötigt wird und wo nicht. Äh, besser als es die Politik häufig kann.
1: Ja, klar, die sind ja näher dran, die nutzen das jeden Tag, die wissen genau, wo wo Bedarf ist. Also Konzept klingt für mich sehr schlüssig und
0: und auch gut, ja. ja. Ist denn da jetzt noch, also 300 Millionen bis mhm. 2021, glaube ich? 2022. Und, und gut, dann schauen wir natürlich weiter, aber wäre grundsätzlich auch angedacht, das nochmal weiter aufzulegen? Weil, wie du schon sagtest, der Bedarf bei den Vereinen in ganz Nordrhein-Westfalen ist wahrscheinlich... Insgesamt höher als 300 Millionen Euro.
2: Klar, also äh, natürlich denken wir daran, das äh, Programm äh, weiterzuführen. Mhm. Ähm, wir haben es natürlich erstmal nur bis zum äh, Ende unserer Legislatur machen können. Äh, wir wissen alle, ich muss jetzt mal schauen, äh, wie sich auch äh, der Haushalt in den nächsten zwei Jahren entwickelt. Aber generell äh, ist das so geplant mhm. von unserer Seite. Ähm, deshalb ist es auch für uns wichtig zu sehen, wie ist denn, wie sind denn dieses Projekt auch über überzeichnet worden? Ne? Also äh, wollten dann hinterher nur 299 Millionen Euro die Vereine oder wollten sie 600 Millionen Euro? Na klar. Also das ist für mhm. uns wichtig, halt das hinterher zu erfahren. Aber natürlich wissen wir, es ist noch noch viel mehr eigentlich gewollt als als möglich ist. Mhm. Ähm, von daher ist es schon geplant, es weiterzumachen. Aber das äh, werden wir dann frühestens 22 äh, diskutieren. Okay. Ja, es
0: ja.
1: Nee? Ja, ist, ist ja ein guter Ausblick, äh, zumindest jetzt erstmal äh, mit den äh, 3,5 Millionen anzufangen und ich glaube, da kann man ja. auch schon äh, gute Dinge mit bewegen. Und es gibt ja äh, viele Vereine, die jetzt auch auch anfangen, in die, in die Umsetzung zu gehen. Ja. Ähm, der Carsten guckt noch so fragend, wollte noch eine Ergänzung. Nein,
0: also ich finde es im Prinzip spannend, jetzt diesen, diesen Brückenkopf zu haben. Also wir haben den Andreas in Düsseldorf mit einem guten Kontakt zum Sportminister Armin Laschet. Wir, wir haben das Programm vorgestellt mit den 300 Millionen. Wir wissen, dass Mönchengladbach aus diesem Fördertopf 3,5 Millionen bekommt. Wir haben es ja auch auf unserer Homepage der FDP sehr oft gezeigt in letzter Zeit, welcher ja. Verein... Verein. welche Fördermittel ja. bekommt, also da sieht man auch unterschiedlichste Art, also es waren Tennisvereine äh, dabei, äh, natürlich Fußball, aber ich denke auch Hockey ist glaube ich auch dabei, da ist eine ganze Menge, weil okay. Mönchengladbach genau. ist ja auch eine Sportstadt, die auch vielfältig ist in der Ausübbarkeit von Sportarten und für mich wäre es jetzt eigentlich spannend zu sehen, ähm, aus der Düsseldorfer Sicht jetzt weg hin mhm. kommunal nach Mönchengladbach und da bist du ja auch als äh, Kreisvorsitzender für die FDP derzeit amtierend und ähm, kann sozusagen jetzt noch das, was aus Düsseldorf äh, sozusagen ja. zugeteilt worden ist, ja noch so ein bisschen ähm, politisch untermauern und sagen, für Mönchengladbach wünsche ich mir das und das. Und da haben wir auch bestimmte Sachen Einfluss gefunden äh, oder Niederschlag gefunden in das Wahlprogramm.
2: Ja, hat es natürlich. Ähm, also äh, vor allen Dingen auch, wenn du sagst, ähm, ähm, hier von wegen aus Ost-Düsseldorfer aus Sicht, ähm, kann ich vielleicht äh, mal berichten, dass das wissen die wenigsten, glaube ich, hier auch in Mönchengladbach. Ähm, wir haben den den Deutschen Hockeybund, also, äh, den, also den Ober-, sag ich jetzt mal, für, für ganz Deutschland, äh, der Verband, der sitzt bei uns hier in münchen das, ja,
0: das wissen die wenigsten. Das ist
2: immer sehr spannend, wenn man da mit den Leuten drüber redet. Der Achim nickt, ja, das ich, wusste, ich
0: wusste es auch nicht. Der Achim nickt, der wusste ja. es. Ja, der, der Streber. Ist, der wurde also, <lacht> <ist der letzte lacht> ja, in rhein der ja, ist nah der, dran. Ja, genau, ist ja <lacht> das
1: letzte Mal, glaube ich, auch äh, berichtet worden, dass auch mit dem geplanten Ausbau, also es soll ja ein drittes genau. Hockeyfeld -Hockey gebaut werden. Und in dem genau, Zusammenhang wollte ich, ich gerade mal
2: zu berichten. Genau, ja, genau. da wollte ich gerade mal, <lacht> wollt mal zu berichten. Genau, also wir haben den deutschen Hockeybund bei uns in München, der hat seine äh, Geschäftsstelle im, im Hockeypark. Mhm. Ähm, wir haben ja da dieses, dieses wunderbare Hockeystadion. Und ähm, die haben äh, ein Leistungszentrum gesucht im ähm, äh, Bund. Ähm, also auch da ist es äh, mittlerweile so, die äh, sind ja sehr erfolgreich, die äh, deutschen Herren- und Frauenmannschaften. Aber um äh, richtig trainieren zu können, braucht man tatsächlich mal ein Hockey-Leistungszentrum. Und ähm, da gab es lange, lange Gespräche. Wo man das am besten macht. Es gab auch viele Städte, die sich beworben haben, außer München, Dachau und es war schon auch ein kleiner, ja, ich sag jetzt mal nicht Kampf, aber natürlich war es für uns wichtig, dass das in Nordrhein-Westfalen bleibt und natürlich und das war natürlich auch meine Intention, dass das natürlich auch direkt nach München Dachau kommt. Denn schließlich hier liegt die Zent, ist hier die Hauptgeschäftsstelle und ich bin froh, dass das geklappt hat. Denn äh, dazu gehört jetzt nicht nur einfach, dass wir da äh, einen, einen neuen äh, Hockeyplatz bauen wollen, der äh, ganzjährig benutzbar ist, ähm, sondern auch, äh, dass es dazu natürlich eine Art, gesagt, mal Tagungszentrum geben muss. Und äh, der Bau hat auch schon angefangen. Das ist jetzt direkt gegenüber vom, vom Hockeypark. Äh, wird dann quasi gebaut, ein, ein Hotel, äh, so eine Art, ja, ich sag jetzt mal Hotel, für die, für die Sportler äh, mit entsprechenden... Ähm, Natürlich Räumlichkeiten, um sich fit zu halten, mit Räumlichkeiten, um Seminare zu machen. Und ja, da, da freue ich mich natürlich, dass das Gladbach bekommen hat und dass wir es geschafft haben, das hier hinzuholen.
0: Ja, das, das klingt wirklich gut, ein toller Erfolg. Vor allem, ich sage mal, das, dann wird es natürlich, also der, der Nordpark wird dann ein, ein immenses Sportzentrum werden. Also mit dem Borussia Park mit dem tollen Hotel, was da steht, jetzt mit dem Hockeypark, mit dem Leistungszentrum ähm, ja. für den DHB. Also da, da ist ja wirklich dann Konzentration von Spitzensport im Nordpark. Ich finde es eine ne, ne tolle Sache, dass man dann sowas quasi konzentriert hat. Ja, und Aber es ist
1: ja zuletzt auch nochmal tatsächlich Hockey gespielt worden da.
0: Ja, klar. Ja,
2: ja natürlich. Das ist natürlich. Das ist natürlich auch das Ziel, dass äh, immer mehr Turniere dann auch wieder dort stattfinden. Ja. Also, also die, die eigentliche Intention, das hat wir damals das Hockeystadion ja auch gebaut haben, wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen.
1: Ja. Ich kann mich noch sehr gut an die an die Weltmeisterschaft erinnern, äh, die da ausgetragen mhm. worden ist. Das war so eine tolle internationale Atmosphäre. Also wirklich ja. wirklich fantastisch. Und äh, sowas wünscht man sich ja nochmal zurück. Also ich jedenfalls.
0: Also das sagt der Achim jetzt natürlich nur, weil er es abliest vom Monitor, weil eigentlich kennt er den Hockeypark nur von den Konzerten, die da stattfinden. <lacht> 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 Nein, Spaß beiseite.
2: Ja, aber es ist eine tolle Nutzung. Aber ich meine, ja. davon unabhängig jetzt mal. Ne? Also man muss ja auch mal sagen, das ist ja toll, toll was, äh, was da auch Mickey Hill ist. ist ja ehemaliger Nationalspieler im Hockey, genau, ja. der wirklich auf die Beine gestellt hat äh, mit dem Hockeypark. Und ähm, wie, wenn man jetzt noch eine, eine Nutzung bekommt äh, für den Hockey im Winter, äh, das ist einfach einmalig.
0: Also toll. Also das, ja. das freue ich und, mich total. Und vor allem ist es auch für die Stadt an sich natürlich eine wirklich, wie ich finde, Sache, dass man, ich sag mal, Borussia Mönchengladbach oder Mönchengladbach nicht nur mit der Borussia verbindet, sondern auch jetzt mit ja. Okay und noch mit, also es wird viel breiter aufgestellt und es der tut der Stadt als Marke, glaube ich, auch ziemlich gut, solche Sachen, solche, solche Leuchtturmprojekte oder solche, solche Anker wirklich auch in der Stadt zu haben, wo man sich sozusagen auf der, auf der, ja, erstmal auch sportpolitischen, aber auch so politischen Landkarte verorten kann. Und wenn man den Namen Gladbach oder Mönchengladbach hört, dass man dann, ähm, dann weiß, was da für tolle Sachen bewegt werden. Ich finde sowas immer ziemlich wichtig für eine Stadt, dass man damit auch ähm, das, das gehört zum Marketing ein bisschen dazu, dass das erhöht die Strahlkraft, das finde ich, also mich freut's. Ja,
1: also es ist sicher. Das, das,
0: ich, das, ich, hoffe, ich hoffe, das wird
2: auch, wird auch ein bisschen Stahl, äh, Strahlkraft auf unsere äh, Hockey-Vereine hier vor Ort setzen, denn äh, äh, mit dem DRTC haben wir ja eigentlich einen sehr guten oder früher auch mit dem Spielbahn hatten wir ja tolle Vereine, die hier vor so Ort äh, Hockey gespielt haben und äh, das das muss, das muss wieder alles äh, noch besser werden. Aber das kriegen ja. wir hin. Ja,
1: ist eine schöne Überleitung, so auch dann nochmal in Richtung Breitensport äh, zu gehen. Mhm. Ähm, da haben wir ja auch noch ein paar äh, Dinge, äh, ein paar Aufgaben zu lösen in der Stadt, insbesondere was so Hallennutzung und Hallenkapazitäten äh, angeht. Was gibt es denn da für Überlegungen?
2: Naja, also wir sind der Meinung, dass man die ja, ähm, Hallen besser nutzen kann. Also es fängt schon damit an, dass äh, viele andere Städte benutzen für ihre... Schwere äh, Hallenoptimierungen, äh, schöne Programme und Apps, wo die Leute auch direkt sehen können, Ah, pass mal auf, hier ist jetzt plötzlich eine, Halle aus äh, eine Stunde ausgefallen. Die können wir vielleicht nutzen, äh, dass man flexibler reagieren kann. Bisher ist das alles ein sehr starres System. Und ähm, äh, häufig weiß man ja, da ist mein Verein, da sind jetzt Leute krank, die können die Stunde nämlich nicht nutzen. Ähm, ein anderer Verein würde sich freuen, wenn er spontan mal eine Stunde irgendwo in eine Halle reingehen könnte, äh, die er vorher nicht genutzt hatte, weil vielleicht demnächst irgendein besonders Ligaspiel ansteht oder Sonstiges. Und das kriegt man mit diesem starren System natürlich nicht hin. Wenn man aber das Ganze, ja, ist es so schön App-basiert macht, wo die Leute ihre Sachen direkt eintragen können, dann kann man die Zeiten besser nutzen und das Ganze
0: optimieren.
2: Ja. Und äh, sowas, sowas fehlt bei uns. Fehlen tun natürlich auch, logischerweise, oder was logischerweise leider immer Hallen, das muss man dazu sagen.
0: Das wäre so meine Frage gewesen, ähm, haben wir denn überhaupt genug ja. Kapazitäten in Gladbach, um allen gerecht zu werden? Oder und ist da durchaus nein, Bedarf, dass wir mehr...
1: wenn man sich mal den Zustand der Hallen, also ja. manchen, anguckt, da ja. ist ja auch noch Bedarf.
0: Der Zustand ist
2: natürlich äh, in manchen Hallen äh, nicht so, wie wir uns das vorstellen, gar keine Frage. Ähm, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, von der... Äh, von der GroKo, jetzt muss ich mal unsere Vorränge, Vorgängerregierung loben. Die haben mal ein Programm aufgestellt, das nennt sich Gute Schule 2020. Ich weiß nicht, ich habe ja bestimmt davon gehört.
1: Ja.
2: Das war ein Programm, was wirklich, wenn, wenn die es nicht erfunden hätten, hätten wir es machen müssen, ja. wo viel Geld in die Sanierung zum Beispiel von Schulen gesteckt worden ist. Und Mönchengladbach hat da auch schon profitiert. Und äh, viele Sportstätten, Sporthallen sind ja auch direkt an Schulen angegliedert. Die werden dann morgens für den Sportunterricht genutzt und mhm. nachmittags und in den abends äh, sind dann die Vereine drin. Mhm. So. Und da hätte ich mir gewünscht, dass München das noch da mehr von diesem Geld dafür genutzt hätte, das da reinzustecken. In Sanierung, in Ausbau etc. Pp. Und ähm, leider haben die dann, ja, ich meine, ihr kennt das ja, äh, ihr seid ja sehr interessiert an, an solchen Themen. Leider haben die viele Projekte, die wir vorher schon geplant hatten, eigentlich schon im Haushalt waren, dann einfach über diese gute Schule finanziert, anstatt dann mehr ja. in die Schulen zu stecken, mhm. oder? Wie also, ich jetzt gerne hätte, sind die in, in die, Sportstätten.
1: Die, die Die geplanten Mittel sozusagen umgewidmet worden, ja?
2: Genau, okay. genau. Und das mhm. darüber bin ich natürlich ein bisschen enttäuscht, ja. weil da hätte man viel Geld schon mal da reinstecken können. Und das hat man dann quasi versäumt damals. Mhm. Ja. Das stimmt. Oder ein anderes ja. Thema, oder ein anderes Thema was, wär, was im Moment auch ganz aktuell ist. Ähm, das Hummer hat zum Beispiel keine eigene, ähm, keine eigene Sporthalle.
0: Jetzt müssen wir ja, kurz, ja, jetzt muss genau ich ja kurz das, sagen, nicht jeder kommt aus ja. Mönchengladbach. So das Hummer? Ach, ja, das, das, das,
2: <lacht>
1: ja, das ja, das Hummer ist, in ist eine, eine <lacht> Institution. Ist, aber
2: ja, logisch. Das Hummer ist ein, ein Gymnasium, was äh, auf dem Abteiwerk direkt gegenüber vom Haus Erholung ist. Mhm. Und, ähm, ein, ein wirklich äh, renommiertes Gymnasium hier in München-Gladbach, äh, dem ist aber eigentlich, äh, oder dem ist an einer, einer richtigen Sporthalle fehlt. Mhm. Und äh, wir hatten schon immer gesagt, von wegen, auf der anderen Seite gibt es eine ich sag jetzt mal eine Freifläche mittlerweile, ähm, da stand mal ein, ein ehemaliges ja, Kulturhaus, sage ich jetzt mal so, Haus Thor hieß, hieß das. Und das wäre ein guter Platz gewesen, um da eine neue Halle zu bauen äh, für das Gymnasium. Und ähm, ja, was macht die Stadt jetzt? Die die baut jetzt leider oder möchte jetzt eine Halle bauen, so wie wir es vorgeschlagen haben, äh, die die Schüler dann auch ganzjährig nutzen können, ob Sommer oder Winter, sondern die wollen einfach nur eine Außensportanlage bauen. Keine richtige Sportanlage, sondern eher so, ich sage jetzt mal so ein bisschen ein Spielfeld und meinen dann damit alles abgedeckt zu haben. Und das ist äh, meines Erachtens eine falsche Entscheidung und ist im falschen Weg und, und gibt auch ein falsches Signal hm. äh, für den Schulsport. Hm. Also das, äh, da hoffe ich, dass wir da noch einiges bewegen können.
1: Ja, die Diskussionen laufen ja gerade und äh, äh, vermutlich wird ja die finale Entscheidung äh, äh, nicht mehr in dieser Ratswahlperiode getroffen, oder? Wie schätzt du das ein?
2: Also ich schätze auch nicht, dass das jetzt noch äh, getroffen wird. Ähm, von daher hoffe ich dann, äh, dass wir dann vielleicht maßgeblich bei der Entscheidung dabei sein dürfen oder maßgeblich da vielleicht noch mal ein bisschen dran ändern können, damit die Schüler wirklich eine anständige Halle bekommen, die in der Nähe von ihnen ist und nicht ja. erst in Busse steigen und dann irgendwo anders hinfahren müssen, denn das ist alles zeitlich verloren geht, die man wirklich nicht nutzen muss.
1: Okay. Also, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Wir haben über über Sportförderung gesprochen, wir haben über Spitzensport im, im, im Sinne hier auch der Ansiedlung der Verbände gesprochen, wir haben über Hallennutzung, Breitensport äh, gesprochen. Gibt es weitere Themen noch, die für Mönchengladbach durch die Sportbrille betrachtet wichtig sind. Ich glaube,
0: eins, eins, eins gibt es sogar noch. Ja. Grätsche jetzt einfach mal okay. dazwischen, weil ja, ich <lacht> <lacht> nehme das recht. Also dieses Thema der äh, Trabrennbahn in Mönchengladbach, ja. weil das mhm. natürlich ein ziemlich spannendes Thema ist, der, der Achim und ich hatten ja eben in der Episode 2 war es glaube ich, wo wir über Wirtschaft Finanzen gesprochen haben, auch über den Flughafen gesprochen, hier in Mönchengladbach, mhm. den wir persönlich als Förderungswürdig, ausbauwürdig sehen und denken, da ist auch, mhm. da, da, geht was. Ähm, aber mhm. die altehrwürdige Trabrennbahn, ähm, mhm. die muss, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die muss jetzt weichen, damit dort äh, ja. der, der Flughafen weiter ausgebaut werden kann. Aber natürlich soll der Trabrennsport an sich in Mönchengladbach nicht, ähm, der soll nicht vertrieben werden, soll nicht einschlafen, sondern der soll natürlich irgendwo anders wahrscheinlich stattfinden.
2: Ja, das äh, wünschen wir uns zumindest. Von, von anderen höre ich da leider nicht so viel. Also okay. vielleicht mal, um, um in die Historie zu gehen, auch noch. Ähm, auch, auch wir haben das mal gefordert, also äh, haben mal gesagt, die Trabrennbahn ähm, wäre ein schönes Gewerbegebiet. Ähm, da gab es mal so eine Ampelkoalition. Äh, da haben wir das auch mal gefordert und wollten das machen. Aber immer damals mit dem Hintergrund. Bevor dann da was kommt, müssen wir dafür sorgen, dass Trabrennbahn irgendwo anders hinkommt. Äh, jetzt ist es leider so passiert, dass die, die äh, GroKo im Endeffekt gesagt hat, nö, also äh, wir, wir, wir verlängern jetzt den Vertrag für die Trabrennbahn nicht, der endet Ende äh, nächsten Jahres und danach ist einfach Ende. Der Rest interessiert uns nicht. Wir wollen da ein Gewerbegebiet hinmachen, was natürlich nicht falsch ist. So. Das mhm. ist das, was ihr eben schon gesagt habt, Entwicklung, Flughafen, es ist sehr wichtig, dass da ja, was wie passiert. Wie gesagt,
1: wir hatten ja selber die Idee schon mal. Ne? Genau.
2: genau, insofern, insofern äh, kann ich da halt auch nicht, äh, oder beziehungsweise möchte ich auch nicht sagen, dass das falsch ist, aber falsch ist für mich einfach zu sagen, äh, Pech gehabt, äh, ich gucke jetzt auch nicht nach was Neuem, das andere interessiert mich nicht, äh, Traprennbahn ist weg und Ende. So. Natürlich wissen wir, Traprennbahn ist nicht mehr so, wie es vor 50 Jahren war, mit, mit vielen Zuschauern, die dorthin hinkamen und gewettet haben, Vieles wird mittlerweile online, passiert online. Aber wir haben halt auch wichtige Gestüte hier in München, Latter, ja, wo der Pferdesport halt weiterentwickelt wird. Und ohne Trabrennmann wird da nichts mehr passieren. Also von daher bin ich der Meinung, einfach zu sagen, das war's dann mal. Wir wollen gewerbe schaut halt, was mit euch passiert. Ist für mich der falsche Ansatz. Und deshalb versuchen wir gerade zu schauen, was es für Alternativen gibt, wie man die finanzieren kann. Ja, wo man vielleicht in münchen gladbach eine Trabrennbahn noch unterbringen kann. Wobei äh, auch da muss ich sagen, gibt es natürlich eigentlich nicht viele Plätze. Aber vielleicht am Rande von münchen gladbach ne? wir schauen da jetzt mal in Richtung ähm, äh, Braunkohleabbaugebiet, ja, und äh, die Rekultivierung und ob es da nicht eine Möglichkeit gäbe, doch äh, eine Trabrennbahn äh, hoch unterzubekommen. Mhm. Ja, dann wäre sie vielleicht nicht mehr ganz in münchen aber sie wäre zumindest äh, am Rand von münchen und äh, würde dann für viele Pferdegestüte dann noch händelbar sein. Ja. So und das ist ja, äh, Verkehrsanbindung das ist wäre das, was, ja sicher auch gegeben. Dann. Verkehrsanbindung wäre auch gegeben, hm. ähm, das, das ist wichtig und äh, wie gesagt, was mich am meisten dabei halt ganz einfach ärgert, ist die Art, wie man mit dem mit dem Verein dort umgeht, dass man einfach sagt, pass mal auf, äh, hier, dann ist halt noch Ende, äh, nicht mehr mein Problem, was dann mit euch passiert. Das ärgert mich, so, so geht man nicht mit den Bürgern um in unserer Stadt, finde ich, und äh, deshalb versuchen wir denen, dort irgendwie auch zu helfen und, und müssen schauen, was man machen
1: kann. Ja, bleibt zu so wünschen, dass das erfolgreich wird.
0: Genau. Ist so ein bisschen wie Hauserholung, ne?
1: Ja, auch, auch da muss man hartnäckig genug dranbleiben. Ja, das, das können wir ja, das haben wir gezeigt.
0: Das darf jetzt von der GroKo genau. keiner hören. Genau. Das sollen alle. sein. <lacht> okay. Andreas, ähm, der, der Achim hatte gerade schon gesagt, so hat man alles aufgezählt, worüber wir schon gesprochen haben. Ähm, vielleicht von deiner Seite aus noch so ein kleiner Ausblick auf die Sachen, die jetzt so die Zukunft betreffen, sporttechnisch. Was wir uns vielleicht auch im Programm vorstellen, was du dir auch als sportpolitischer Sprecher wünschen würdest, mhm. was so Punkte sind, wo du sagst, ähm, ja, da, da liegt jetzt noch ein bisschen Schwerpunkt deiner Arbeit. Und äh, warum vor allem? Also was sind so die Beweggründe?
2: Also, also ein großer Schwerpunkt meiner Arbeit im in, äh, in, in Land oder war jetzt auch die letzten, jetzt die letzten Monate, ehrlicherweise also, äh, war es natürlich mehr, dass wir geschaut haben, wie wir den Sport wieder öffnen können nach mhm. Corona. Um, das hat ja auch jeder mitbekommen. Und nach Corona mussten wir erstmal alles äh, komplett zumachen dem Sport. Da mussten wir schauen, wie kriegen wir Konzepte hin, dass die äh, Leute wieder miteinander Sport treiben können. Ähm, ne, das äh, wird ja, wurde ja peu a peu dann auch von uns äh, geöffnet. Und äh, die Vereine haben tolle Konzepte erarbeitet, Hygienekonzepte und wie man damit umgeht. Das war jetzt so die Arbeit der letzten Monate, die wir äh, hier hatten so in nordrhein Westfalen. Und davor war aber schon ein großes Thema, was wir jetzt langsam wieder aufgreifen wollen. Das ist Olympia 2032. Mhm. Ein Ruhr. Mhm. Und da spielt auch münchen Mönchengladbach eine große Rolle. Denn München-Gladbach ähm, äh, wäre einer der äh, Orte, äh, wo äh, oder der Spielstätten. Und zwar, und da dreht sich jetzt äh, der Kreis wieder, äh, nämlich für Hockey. Ja, ja, ist
0: auch ja ja. Also wir würden. Ja.
2: Das ist nahe liegen, vorbei, und jetzt kommt das ist nicht nur der Hockeypark. Äh, damit spielen soll, sondern auch äh, der Park.
1: Ja.
2: Denn, ähm, denn es gibt halt äh, Spiele, ähm, wenn zum Beispiel die Niederlande gegen Deutschland, Pakistan, England <lacht> oder Deutschland, wenn Deutschland im, Sp im Finale steht, ja, da den, äh, ist der Hockeypark. Gegen also die
1: Niederlande, ja, das wünsche ich. Gegen die
2: Niederlande, das wäre ein Wunschspiel, das wäre quasi ein Wunschspiel dann äh, äh, kommen natürlich so viele Leute, dass, dass du tatsächlich den borussia voll bekommst. Ja. Also auch der, also der Borussia-Park soll mit äh, einbezogen werden.
1: Ja, das ist ja alles ein das, das Zentrum da. Ja. Ja.
2: Mhm. Genau. Das Entscheidende, was, was, was ich toll finde, das äh, Konzept für diese Olympischen Spiele 2032, ist halt sehr nachhaltig, mhm. weil ungefähr... 80, 85 Prozent aller Sportstätten sind vorhanden, wie zum Beispiel Borussia Park, Hockey Park, müssen also nicht neu gebaut werden, wie das in vielen anderen Olympiaden äh, bisher der Fall gewesen ist. Und äh, man kann dafür dann sich mehr darauf äh, versteifen, zum Beispiel die Verkehrsinfrastruktur zu diesen Sportstätten zu verbessern. Mhm. Wäre es Und das denn, ist denkbar, zum für mich,
1: denn denkbar, dass das man da eine Bahnanbindung kriegt? Weil das ist ja. So,
2: ne? das ist, das, da sehe ich nicht eine große Chance für dieses, für unseren, na, du hast es eben schon gesagt, Scherfschuss, kann man ja dann schon fast ja. nennen, äh, den wir da im Lochtag haben.
1: Weil verkehrstechnisch Ob das jetzt eine kann man da, da ja. Ist. Ja, oder was auch immer, verkehrstechnisch kann man da eine Menge noch optimieren.
2: Da muss man eine Menge optimieren. Ich meine, wer, wer mal bei einem äh, äh, Bundesligaspiel auf dem Parkplatz gestanden hat, und dann an und abreisen wollte, der der weiß was ich meine hm. oder wer äh, am Gladbacher Bahnhof angekommen ist und dann in die NEW busse einsteigen musste, die dann also ne die ja, dann dahin ja, gefahren wir, wir, wir sind, alle, der, weiß, ja. genau, der, weiß, ich mein, der
1: weiß
2: was ich meine, genau, der weiß was ich meine, der weiß was ich meine, also hm. die die Anbindung ist halt ist halt wirklich nicht optimal und das wäre eine große Chance ja hier etwas Neues zu machen. Vielleicht mhm. auch mal was ganz Innovatives. ja Man mhm. muss ja vielleicht mal wegdenken von S-Bahn-Anschluss oder Sonstiges. Ja, hier gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, mal was ganz Neues, was ganz Innovatives zu machen. Ne? Also von daher, mhm. ich sehe da eine große Chance, dass wir da wirklich dann auch mal was machen können, was es vielleicht noch nicht so gab
1: ja wann, wann wird das entschieden wo Olympia stattfinden wird 2022 Na, es hat sich
2: jetzt alles ein bisschen es hat sich jetzt alles ein bisschen verschoben ne? die olympischen Spiele die ja eigentlich äh, dieses Jahr gewesen wären haben mhm. sich ja jetzt ein Jahr nach hinten verschoben ja. die ähm, die Zeiten die sie sonst jetzt feststehen sollen eigentlich beibleiben und ähm, ähm, alles hat sich so ein bisschen auch entscheidungsmäßig äh, verschoben mhm. äh, jetzt muss erstmal der der, äh, der OSC, also der deutsche olympische der Verband hier muss erstmal entscheiden, ob er sich denn bewerben möchte. Ne? Also das ist ja mhm. so der, der Punkt, die müssen sagen, okay, wir wollen uns bewerben. Da muss man auch gucken, wer macht das denn? Ne? Ist das jetzt auf jeden Fall rein Ruhe? Äh, man sagt schon mal, Berlin hatte schon mal auch Interesse, aber äh, das ist schon Berlin ist sexy, hat aber kein Geld, äh, mhm. ist auch nicht nachhaltig äh, meines Erachtens, was die da vorhaben. Mhm. Also ich denke mal, eine Entscheidung von des DOSD werden wir wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres bekommen und ähm, dann hoffe ich bis Ende des äh, oder Anfang äh, des übernächsten Jahres, dass dann die Entscheidung fällt, äh, ob es dann Rhein-Ruhr dann sein kann.
1: Ja, ist da ein,
2: also, eine... Dauert noch ein bisschen. Dauert
1: noch ein bisschen, aber ist jetzt okay. auch nicht mehr so weit weg, dass man jetzt... Äh, nee. Ne? Also, nee. Und, und ich finde nee. die Perspektive und den gesamten Gedanken sehr ansprechend, sehr positiv, sehr spannend, positiv, ziemlich, sehr ja. Spannend, ja. Genau. Mit, mit allen Optionen, die dabei sind und auch gerade das Thema Nachhaltigkeit ähm, hat mittlerweile, glaube ich, auch in der Gesellschaft ja einen ganz anderen Stellenwert. Ja. Und auch deswegen gut, so also ein solches Konzept äh, so
0: aufzubauen. Also, Keine weißen Elefanten. Anders kriegst du es auch
2: nicht anders, ja. genau, anders es auch nicht mehr durch. Also keiner, keiner will mal irgendwelche Sportzeitten bauen, die hinterher kein Mensch mehr braucht, ja. Okay. Also äh, wie das zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Uh, uh, Rio ist so ein wunderschönes Beispiel.
0: Südafrika das, also war auch bei der Fußball-WM. Südafrika,
2: Fußball-WM, genau, Stadien, die keinen Mensch mehr, die forsten ja. vor sich hin jetzt. Ja, genau. Ja, also sowas sowas will keiner. Sowas will keiner. Ähm, man muss ja natürlich, also man darf auch nicht vergessen, natürlich müssen unsere Sportstätten irgendwo auch modernisiert werden. Na, die müssen ja auch diesen Olympischen ähm, Standard haben. Aber modernisieren müssen wir sie so irgendwann. Ja, ja das also, auf jeden Fall. Oder ja, ja. man muss ja sie aufgeben. Ja. So, und damit ist es halt, damit ist es halt äh, dann schon zu diesem Zeitpunkt gemacht. Also von daher, äh, das ist halt die Nachhaltigkeit, die dahinter steckt. Ja,
1: hört sich alles sehr schlüssig an und äh, ja, bleibt zu hoffen und zu wünschen, dass wir auch auf diesem Schritt dann noch schöne Perspektiven vor uns haben. Andreas, wir haben einen großen Bogen geschlagen rund um das Thema Sport, vom Kleinen zum Großen, zum Ganz Großen und zwischendurch auch sehr lokal. Ich finde, das war ein sehr umfassender Überblick über das, was wir sportlich, also sportpolitisch sozusagen, äh, äh, vorhaben. Ähm, und ich glaube, wir sind jetzt auch so langsam am Ende unserer geplanten Zeit angekommen. Wir sind wieder drüber gekommen, aber das, das, <lacht> Was? Das, das war Was? total spannend. Es war einfach ein <lacht> zu interessantes
0: und es hat Spaß gemacht. Vor allem hat Spaß gemacht, Andreas mit dir zu plaudern, hier auch am Telefon, dass es geklappt hat. Wir hoffen, dass die Qualität für die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, vernünftig ist. Wir, wir gucken, ob wir es noch ein bisschen vielleicht äh, feintunen können. Aber Andreas, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Für dein, ja, ich bedanke mich für, umfassenden bedanke
2: Überblick. Mich für die ja. Ich bedanke mich für eure Einladung. Äh, wünsche euch wünsche euch weiterhin da viel Erfolg äh, mit eurem Podcast und ich hoffe und das möchte ich jetzt mal als Kreisvorsitzender sagen.
0: Das muss man ja nicht nur zum Wahlkampf machen. Nein, nein, das ist auch. Die, die Idee war ja ursprünglich <lacht> geboren äh, auf, aus, auf, aufgrund meines Wegzuges. <lacht> ja, deswegen <Das. lacht> heißt es
1: ja auch kommunalpolitischer Talk vom Niederrhein. Genau. Da ist schon der Wegzug von Carsten quasi vorweggenommen. Genau. Sehr und, gut. Und wir können uns durchaus vorstellen, ich sag mal, zu politischen Themen auch äh, im Gespräch zu bleiben. Äh, weil das uns, würde ich mir wünschen. uns macht das einen Riesenspaß und ja. äh, es ist einfach, glaube ich, ein guter Weg, auch nochmal ein paar Informationen zu, zu
0: transportieren. Genau.
1: So, wir äh, haben uns sehr angewöhnt, dass wir äh, mottobezogen immer ein Schlusswort finden. Und ich sage jetzt mal Abpfiff.
0: Abpfiff. Andreas, <lacht> okay, vielen Dank. Ja? Gerne. Wir sagen bis bald. Danke.
1: Danke. Bis so, bald. Tschüss. Bis tschüss, tschüss, Andreas.
0: Das war Live und Liberal und Er, der kommunalpolitische Podcast mit, jetzt ein bisschen raus. Mit dem Carsten. Mit dem, dem Carsten Achim. und dem Achim, genau. Und wir sagen bis nächste Woche. Wollen wir sagen Abpfiff bis nächste Woche. Danke Achim. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.